0: Formas es así como, uh, uh, ¡uh, ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos al episodio número 28 de Freelanceología, y hoy vamos a hablar acerca de chan-chan chan-chan, las cinco prácticas indispensables que necesitas para tu negocio freelance. Son cinco prácticas que en mi experiencia, después de más de dos años, hola, en más de dijo ya no sé, 15 años que llevo de freelance, me han ayudado mucho y he aprendido, fíjense que yo creo que una, a mí me han, me han preguntado cuáles son mis superpoderes, y uno de mis superpoderes, la verdad, es poder aprender un poco de la cabeza ajena. ¡Ay, qué padre! Dice Akindo, neta has cambiado mi manera de llevar mi negocio y mi cultura freelance. Muchísimas gracias, qué bonito testimonio. Eh, oigan, me escuchan bien ya, en, en YouTube me escuchan bien, por favor, en Facebook, díganme si se escucha bien. ¡Hola, Eugenia! ¡Qué gusto verte! Eh, creo que en, en Instagram se oye bien, eh, sobre todo porque me preocupa el, 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 el eco. Pero bueno, yo sé que es horrible estar preguntando esto, chicos, pero pues tengo que hacerlo. No me dio tiempo de hacer pruebas con este cambio de settings, ¿no? Cambié mi micrófono y cambié varias cosas, entonces, ¿se oye perfecto? ¡Ay, qué bueno! ¡Ja, <risa> Quiero que se oiga lo más pro posible. Este, digo, no estoy en un estudio pro, pero pues que se oiga decente, que, que no sea molesto ahí estar escuchando el eco y demás. Muy bien. Les decía que uno de mis superpoderes es poder, eh, vale, la redonda, chara, eh, experimentar un poco en cabeza ajena. Entonces he tenido oportunidad de experimentar con otros amigos, con, como cliente, Acuérdense de algo bien importante. Uno, como freelance o como emprendedor o como prestador de un servicio, es la mayor parte del tiempo cliente. Es decir, nosotros somos clientes, siempre somos clientes de alguien más, mucho más a menudo. ¡Ay, saludos hasta Maryland! ¡Qué bonito! Yo también los extrañaba, ya estoy de regreso. Eh, uno es más cliente, más a menudo, de lo que uno es proveedor de un servicio o eh, proveedor de productos, ¿no? Entonces. Aprendes mucho de ser cliente y de observar las fallas y los aciertos de otros proveedores y de otros eh, eh, prestadores de servicio de otras empresas o de otros freelancers. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus corazones, sus, sus likes, me ayudan muchísimo a que más gente vea este programa. Entonces, eh, estas cinco prácticas que hoy les voy a compartir son una recopilación un poco de aprendizaje Tanto de lo que he visto, de, con otros, eh, tanto amigos, compañeros, como proveedores de servicio Como conmigo en mi experiencia, ¿no? Entonces, ahí les va Punto número uno, una, la, la primera práctica que tenemos que dominar como freelancers y emprendedores, ¿alguien adivina cuál es? así la number one, voy a empezar con la más importante fíjense, para no estarles pidiendo que se queden hasta el final con ese típico truco de quédate hasta el final y te voy a dar la más importante al final, no, les voy a dar la más importante primero, bueno, todas son importantes, obviamente si no, no estarían en esta lista, pero ¿cuál es la más importante o la primera? yo lo constato, gracias, Ay, muchas gracias gracias por esos eh, testimonios, me, me encantan y los aprecio muchísimo. No, no, no se animan a adivinar cuál es la práctica número uno. Aprender a manejar el dinero, ¡ah! Eso es muy importante, pero no, esa no es. Subí el micrófono, por ya, ahora ya no se me ve la carta. Es muy importante, pero esa fíjense que no está dentro de las cinco, ¿eh? aprender a manejar el dinero, fíjense que aprender a manejar el dinero es que es algo que nos lo tenemos que hacer todos ya sea freelancers emprendedores estudiantes, eh, amos de casa eh, lo que sea que hagas en la vida tienes que manejar el dinero bueno, ya que nadie eh, dice Frank dice, ah no eh, declare, sería mantener la calidad ante todo o cuidar al cliente por ahí va, por ahí va el tiempo, ¿no? No, es el tiempo también, no en, en en Instagram es el tiempo. Retener clientes, sí, pero ¿cómo? Estas prácticas es las que les va a ayudar a retener clientes. Bueno, chicos, el número uno es claridad, apúntenle por ahí, claridad de comunicación. Mientras mejores habilidades de comunicación tengan ustedes como freelancers, seguimiento es una de ellas, pero no es la número uno, pero efectivamente, Alexandro, le has atinado a seguimiento es una de ellas. Mientras mejor comunicación tengamos y habilidades de comunicación, no saben, uno, los dolores de cabeza que nos vamos a... a ahorrar y dos, es la manera más rápida y directa de llegar al cliente, no de llegar, sino de satisfacer las necesidades del cliente sin generar expectativas falsas. ¿Sabes qué pasa? Que uno de los grandes problemas son, uno, los malos entendidos, y dos, las expectativas. Hace algunos años, les voy a contar una historia rápida, Hace algunos años contraté una agencia de RP, de Relaciones Públicas. Y la verdad me decepcioné muchísimo. Muchísimo me decepcioné. No hubo resultados. Eh, vaya, no pasó lo que yo esperaba que pasara. Eh, espérenme, porque creo que me salí de Instagram. Ahí está. Eh, perdónenme. No pasó lo que quería yo que pasara. No vi resultados. Y de hecho la persona... Eh, el dueño de la agencia, como que al final también estaba enojado conmigo y finalmente me echó un poco la culpa, ¿no? Básicamente me dijo que <coughs> mi problema habían sido las expectativas. Me quedé pensando y dije, sí, tienes razón, es muy probable que la razón por la que no quedé contenta, a pesar de que fue, fue uno de los servicios más caros que he pagado. <coughs> bueno, no, ya después he pagado servicios más caros, pero en esa época se me hizo muy caro. <risa> bueno, se me hizo caro para lo que recibí, anyway. Pero me quedé pensando y dije, sí, fíjense que sí, las expectativas que yo tenía eran una. Y yo como cliente, yo como cliente no fui muy clara con, con, con él. Sí me faltó a mi claridad. Pero lo que más aprendí es que le faltó a él claridad. Entonces los dos perdimos. Yo perdí porque el dinero que invertí pues realmente no me llevó a mucho. Y él perdió porque dejó a un cliente con muy mal sabor de boca un cliente que nunca más va a contratar y miren que tengo amigos RP. y que nunca, obviamente, lo va a contratar él de nuevo o no lo va a recomendar. No me peleé, no lo reclamé, o sea, quedamos en buenos términos, de hecho, pero no lo volveré a contratar. Y eso fue un mal manejo de comunicación. Ahora, es un tema de los dos, o sea, yo también como clienta soy responsable, pero a ti como freelance o como emprendedor, es el, a ti te conviene. Más que al cliente, manejar la comunicación. Uh -huh. Y manejar la comunicación es ser claros, ser puntuales. Puntuales en decir, bueno, esta cotización incluye esto, 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 este trabajo necesita esto. Ser completamente honestos. ¿no? Si de repente te piden un deadline imposible, no por retener al cliente le vas a decir, sí, sí, luego averigas cómo le haces. ¿No? O sea, trata de ser honesto y decir, que no te lo puedo entregar en tal fecha, porque esto tu... y trata de ser lo más claro y lo más conciso, y a veces tenemos que repetir, ¿eh? eso es una cosa que luego no lo hacemos suficiente, y es una regla por ejemplo de copywriting y de persuasión que es, es un elemento que tenemos que estar repitiendo constantemente no o sea, lo han visto seguramente se han topado todos nos hemos topado con anuncios de Facebook de cualquier cosa, ¿no? de... de de lo que sea, y la gente, toda la información está en el anuncio de Facebook y la gente, este info, inbox, cuánto cuesta, cómo entregas, o sea, y toda la información está ahí. Entonces necesitamos repetir a veces al cliente o al prospecto en la cotización, en la llamada, en el proceso de ventas cuáles son las condiciones, de qué se trata, qué es lo que va a recibir, qué es lo que no va a recibir, qué está incluido, qué no está incluido. Sí o sí. Esa es la primera, claridad en comunicación. La número dos, excelente servicio. Obviamente, tiene que haber un excelente servicio. Pero aquí la pregunta del millón es, ¿qué diablos es excelente servicio? O sea, ¿a qué nos referimos con excelente servicio? Y básicamente, excelente servicio, se vaya lo podemos resumir. Uno, en que el cliente... <coughs> sí, ya estoy en real ya, ya saqué mi reel, mi primer reel de Instagram. En que el cliente resuelve el problema por el cual acude a nosotros en primer lugar. Eso es obviamente lo primero. O sea, que el cliente resuelve el problema. Está bien, cabrón, está repito y repite. repite. <ríe> pues sí, digo, tampoco hay que repetir como Merolico, pero sí hay que, hay que hacer una cierta cantidad de repeticiones y eso nos conviene. Eso, eso te conviene a ti, a la larga. Aunque sí es molesto, yo sé que es molesto. Eh. Entonces, que el cliente resuelva su problema, obviamente. Dos, que se sienta atendido. Fíjense que yo creo que muchas veces, no sé si les ha seguramente les ha pasado como clientes, que están en un lugar y todo, y a pesar de que el servicio no ha sido malo, no te sientes atendido, sientes que no te han pelado. ¿no? Ya sea que sea por, por teléfono, en servicio de atención por teléfono, o en un restaurante, o en, en una tienda, que no te tratan mal, pero que no te pelan. Pasa también, ahorita hay un doctor, Alejandro, está entrando. Uh, bienvenido a, a mi live en Instagram. Y también me ha pasado con doctores, ¿no? Que, que no te sientes atendida. O sea, que ahí está el doctor o la doctora y sí, pero de hecho me pasó con la primera neuróloga que fui. Hijo, su servicio, a que, o sea, su atención era así de que le valía gorro. O sea, te dabas cuenta que le valías gorro. O a lo mejor no le valías gorro, pero así actuaba. ¿no? En su comunicación en WhatsApp, en su comunicación por teléfono, nos dejó plantadas dos veces en su consultorio. Entonces, el cliente tiene que sentirse atendido. Otro factor para el servicio al cliente es rapidez. O sea, tratar de hacer el trabajo lo más rápido posible, obviamente sin demeritar la calidad, sin que esté todo chafa, pero, pero sí tratar de hacerlo lo más rápido posible. Eso es parte también de sentirte atendido. Y sentir que al proveedor, al freelance, le importamos. ¿no? Y yo creo que la, uno de los factores que hace que nos sintamos atendidos y que tengamos un excelente servicio es el genuino interés por el cliente. O tu paciente o la persona, ¿no? Hola, Gisela. Sí, claro, además estás en ello. Si tú te interesas genuinamente por cliente de decir. aunque haya habido errores ¿eh? porque errores tenemos todos no o sea, errores la regaste o tu propio proveedor no pudo atender o te equivocaste de fecha pero si tú muestras un genuino interés de oye, discúlpame, oye, ¿cómo te compenso? oye, mira, aquí el, el problema es tal, ¿no? este ¿cómo le hacemos? porque mi interés es arreglarlo eso va a hacer que tu servicio a clientes sea. Ni, y no necesitas súper mega vendedores, ni toda una estructura, infraestructura. No, 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 no. Eso es servicio a clientes. Acuérdense que estamos hablando con humanos. ¿no? Y gente le compra a la gente. Y somos freelancers finalmente, ¿no? No somos esta compañía gigantesca. Ese es el número dos. Primero, claridad de comunicación. Excelente servicio. Y el tres, y este yo creo que es uno de los más difíciles para todos. Poner límites sanos. Esta práctica, bueno amigos, esto les va a servir también incluso para la familia, los hijos, los papás, los novios, las novias, los jefes, quien todavía tenga un trabajo y esté freelanceando por su cuenta. Híjole, es súper importante poner límites sanos. ¿no? Porque una cosa es... Que el, esa idea de que el cliente siempre tiene la razón bueno, sí, sí tiene la razón en el sentido de que estamos ahí para, que el cliente, para resolver el problema del cliente pero a veces obviamente somos humanos y la otra persona pues puede abusar no o sea, si tenemos un cliente abusivo o con una actitud a lo mejor el cliente no es abusivo pero con una actitud abusiva tenemos que poner límites y tenemos que tener muy claros nosotros nuestros límites, es de decir, a ver no sé, yo hago pasteles bien, lo más rápido que yo puedo hacer un pastel es en tres días si llega un cliente y me dice quiero un pastel en dos días o en un día no puedo, ese es un límite y tengo que tenerlo yo bien claro por más que me aviente billetes, ¿eh? o por más que me diga y me ruegue o así sea la reina de Inglaterra, no puedo hacer un pastel más rápido haces opciones, bueno, a lo mejor tengo unos prehechos o le vendo uno que ya está hecho no sé, entonces ese es un límite otro límite es, oye no voy a atender, eso me pasó con una alumna de, de dos de mis talleres tenía, ella tenía su, su propio negocio y tenía muchos problemas muchos conflictos con los clientes que le llamaban a todas las horas, o sea, los clientes le hablaban y le whatsappeaban el domingo eh, los viernes a las 10 de la noche o sea, a todas horas y ella le costaba mucho trabajo no contestar entonces yo le dije, mujer tienes que poner límites sanos, ¿no? o sea como se lo digo de broma, incluso se lo digo a mis asistentes, no somos doctores, o sea, nadie se va a morir, no somos urgenciólogos, y si no estamos ahí contestando a las 10 de la noche, no se va a perder ninguna vida, ni, 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 ni va a explotar eh, una planta, ni, ni nada. Entonces, los clientes nos pueden esperar, ¿ok? Entonces, empieza a poner tu límite, no vas a contestar llamadas de clientes a los viernes a las 10 de la noche. O sea, a menos que tu trabajo sea organizar eventos, por ejemplo, ¿no? De noche, no sé. Pero, pero si no pones tus límites, si tú no te das a respetar, vamos a decir que de veras como te tienes que dar a respetar. Entonces, a lo mejor el cliente tiene la razón, pero tú tienes el poder de decir hasta aquí sí y hasta aquí no. Y si un cliente se va porque no aguantó y prefiere ir a, a manipular a otra persona, que se vaya, que se vaya, que se vaya. <coughs> dice Pina, hola Pina, y cuando era Godín, víctima, te dejas porque te piden el pastel en dos horas. Sí, o sea, es que de verdad hay una frase que dice, ¿no? Que este, hay gente que le das la mano y se toma el pie, ¿no? Es así como, de repente uno es muy amable y estás muy interesado en el cliente, lo quieres ayudar y de repente si te sale dos que tres, pues sí, alacrancitos, ¿verdad? Vamos a llamarles alacrancitos, que sí se pasan Tenía un amigo también, que respeto muchísimo, súper talentoso, pero tenía esta costumbre también, como se dice en México, de bajarse los pantalones. Le pedían cada cosa y el cuate a todo decía que sí. Y obviamente era, pues, se vuelve una pesadilla. Es una, es una forma segura, si no pones límites sanos, es una forma segura de convertirte en un esclavo de tu, de tu freelance. Te vuelves ahora sí que el esclavo de tu cliente y bailas al son que te pone el cliente y dejas de tener vida. Te lo digo, ¿eh? Pero así le dice: A mí mis clientes me escriben a veces en la noche, pero lo mejor es haber separado el teléfono personal del negocio. Eso es una muy buena estrategia. Es maravilloso consultar en la mañana, claro. <risa> eh, a mí me pasa con los correos, porque de repente sí tengo yo el celular en la noche, ¿no? Este, luego me gusta ver así el TikTok y el Instagram de arte. O sea, tengo actividades de ocio dentro del celular. Y entonces, de repente llegan los correos, obviamente, y yo, mira. Ni los espero. Generalmente, mira, ahí les voy a un tip. Yo normalmente lo que hago es que todas mis actividades, casi todas mis actividades de ocio están en el iPad. Un iPad viejita, viejita. La pobrecita está muy viejita, pero pues nada más la uso para ver Instagram de arte, para este Pinterest y para, para YouTube y así, pero de verdad es puro ocio, ¿no? Es como mi tele. Y hábilmente no instalé el correo en ese iPad, en ese iPad. Entonces, bueno, es una forma también de no estar viendo los correos. Entonces, cualquier, cualquier sistema, como, como, como dice Graciela, ¿no? Separar los teléfonos. Por ahí vi un TikTok, alguien dijo que se puede separar dentro del mismo teléfono, puede separar WhatsApp Business de WhatsApp personal. Nada más que ya no alcanza a ver cómo lo hacía, pero parece que también es posible. Entonces, cualquier mecanismo físico que te ayude a ti a separar negocio de, de tu vida personal, te va a ayudar muchísimo. Número 4. Pedir un anticipo o algún tipo de compromiso. Esto es una práctica indispensable. Tiene que haber un compromiso de parte del prospecto, del cliente, de que sí se va a hacer el trabajo. Por favor, si su industria, en el lugar donde está, hay anticipos, pídanlo. Siempre no empiecen a trabajar, ni invertir en material, ni invertir tiempo, ni planeación, si no hay un anticipo de por medio. Aunque la gente se ofenda, hay gente que se ofende, ¿no? Me ha tocado gente que, ay, ¿por qué me pides anticipo? ¿Que no confías en mí? No, 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 es falta de confianza. Son negocios, ¿no? Tú y yo nos podemos ir a tomar un cafecito y te puedo contar todos mis secretos y confío plenamente en ti, pero como esto es el negocio, no puedo hacer excepciones, es una, eso es un buen, eso lo hacía yo mucho en mi negocio de invitaciones, había gente que me pedía el que no decían: Sí, pues decía, es que no puedo hacer excepciones me caes muy bien, y si somos súper amigas wow, wow, guau, wow, pero no puedo hacer excepciones, si te hago una excepción a ti toca hacer la excepción a todos, y ya con eso <risa> Y el último, el punto número cinco, es dar seguimiento. Alexandro lo dijo muy bien en Instagram, darle seguimiento. A veces pasa que terminamos todo el proceso de la venta y entregamos el producto, entregamos el servicio, todo. Bye y bye. Entonces, uno de dos, o damos, tenemos que dar seguimiento durante el proceso de la venta y después de la venta. Digo. De repente sí, habrá veces que no, ¿no? O sea, que, que depende de la naturaleza de tu, de, tu, de tu negocio. Habrá veces que dices, bueno, ya se compró la playera, se fue y ya no le tengo que dar seguimiento. Ok, pero eh, sobre todo en cuestiones de servicio, sí es bien importante el seguimiento. Uh, Frank dice, yo trabajo en construcción, siempre les hago saber a mis clientes que cualquier cambio tiene un costo extra. Eso se los explico, oral y escrito. Sobre todo, pongo mi responsabilidad. Exacto. Una forma de repetir es eso, es ponerlo, decirlo oral dos veces y ponerlo por escrito igual dos veces, ¿no? A lo mejor arriba y en las cláusulas pequeñas abajo, ¿no? Entonces ya estás repitiendo cuatro veces y no se oye tan, tan invasivo. Lau dice, gracias por tus consejos y tips. Yo suelo no aceptar a esos clientes, por eso mismo no tengo muchos, pero conozco a alguien más cercana, se acepta todo y se mega desvela. Lo veo atrasado, pero tiene más trabajo. Es que, amigos, les voy a decir, hay un gran malentendido. ¿Queremos más trabajo o queremos más dinero? <risa> no son sinónimos y no necesariamente más trabajo significa más dinero. ¿Ok? Entonces, háganse bien esta pregunta. ¿Qué quiero? ¿Más trabajo o más dinero? Si quieres más dinero, necesitas clientes de calidad. Necesitas mejores clientes. No esos clientes chillones y esos clientes que están... Exigiendo cosas así de dame, dame, dame. E ese cliente nada más me va a dar, es lo que yo llamo cliente chatarra. Nada más me va a llenar mi plato de comida que no me va a nutrir y que no me va a dejar nada. Y me va a quitar tiempo y espacio para clientes que valgan la pena, para clientes que sean buenos. <ríe> Gracias, Ángel, dice Ángel, pum. Pues sí, estamos en esta cultura de que a mayor trabajo mayor ingreso y no necesariamente podemos trabajar más inteligentemente y necesitamos aprender a escoger a nuestros clientes y eso, fíjense, no, digo, no pensaba yo hacer un anuncio porque ahorita todavía no hablo inscripciones para, para el próximo mentoring, pero es una de las cosas que vimos en el taller y en el mentoring ¿cómo llegarle a clientes de calidad? necesitamos aprender a tener clientes de calidad y cómo atraer a esos clientes de calidad no los clientes chatarro es una de las cosas que enseño en Freelance Freedom y en Freelanceología Mentoring. Porque con clientes chatarra hay un montón. Esos clientes que dicen, a ver, quiero las 3B. ¿no? Bueno, bonito y barato. Y lo quieren fácil. Y lo quieren rápido. Y lo quieren de excelente calidad. Y lo ¿quieren todo? Digo, está bien querer todo. Yo también quisiera tener todo, pero pues no puedo. Estoy consciente que no puedo. Entonces, no puedo ser ese cliente. ¿Sabes? Porque no lo voy a tener, además. O sea, no lo voy a tener de regreso estoy pidiendo peras al órgano, estoy pidiendo imposibles. Aquindo Manga dice, ¡ay, eres César! <risa> Hola César, es uno de mis eh, alumnos de, de Freelance Freedom. Yo lo que he hecho es relacionarles sus pedidos a los clientes chatarra y sean más ajustados a su bolsillo y convertirlo en un cliente de calidad. Puedes, puedes convertir un cliente chatarra en cliente de calidad, claro que se puede, pero también hay que poner ojo que tanto esfuerzo te cuesta. ¿Qué tanto trabajo te cuesta convertir a un cliente chatarra en un cliente nutritivo? ¿no? Se puede y se vale, pero hay que sopesar situación por situación de manera individual. Entonces, voy a hacer una, recapit una recapitulación de las cinco prácticas indispensables para tu negocio freelance. Número uno, claridad de comunicación y yo, debe de haber cursos, y es, ¿eh? yo, salgo, yo hace mucho tiempo tomé un curso, pero les estoy hablando mucho tiempo, no quiero ni decir cuánto, porque porque la no. verdad es que no me acuerdo, <risa> pero hace mucho tiempo yo eh, tomé un curso de comunicación y me cambió la vida, me cambió la vida, eh, creo que ya de hecho esos cursos ya ni siquiera se dan, pero busquen, busquen, eh, cursos de comunicación, de, de, no nada más de lenguaje, no, no hablar en público, sino de cómo tener una comunicación eh, clara, cómo tener una comunicación eh, eficiente, ¿no? porque estamos buscando eficiencia. Dos, excelente servicio. Y excelente servicio se trata de que el cliente sienta y perciba que a ti te importa. Comunicación asertiva podría ser, sí, Sí, en, mis, en mis tiempos no se llamaba así o sea, cuando yo tomé mi curso, pues no, no se llamaba así pero, pero creo que hoy en día así se llama y, y es algo súper importante es, es una de las mil millones de cosas que nos deberían de enseñar en la escuela que no te enseñan. pero ahí estamos aprendiendo a balancear fórmulas ¿verdad? que no sirven para nada entonces acuérdense, excelente servicio es que el cliente sienta que tú que él te importa que está atendido que resuelva su problema, ¿no? Básicamente. Número tres, poner límites sanos. De verdad, los límites sanos son súper, súper importantes para todas las relaciones de nuestra vida, ¿eh? no nada más para nuestros clientes. Y es muchísimo más difícil con las personas que están más cerca de nosotros, pero practiquen con, con sus clientes. Es mucho más fácil con los clientes que con los seres queridos. Cuatro, pedir un anticipo o pedir un compromiso. Puede ser un pagaré o puede ser eh, firmar un contrato o lo que sea que en el momento en que se acepte, se cierre la venta, el cliente tenga y los dos tengan como este compromiso de que sí se va a hacer, ¿no? Y de que tu trabajo y lo que hagas empezando el proyecto no, no se desperdicie. Y por último, dar un buen seguimiento. Dar un buen seguimiento durante el proceso de venta y en casos, en los casos que ameriten, después. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago en la mayoría de mis cursos de autoestudio, mando un correo al más o menos entre 15 días y, y, y 30 días después de que compraron el curso, un correo de seguimiento. De, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿entraste? Oye, ¿tienes alguna duda? Y la mayoría de la gente me responde así de que no se esperaban, ¿no? Que hubiera un contacto mío después de que compraron un curso de autoestudio, y esto lo que hace es como, una, recordarles, a lo mejor hay mucha gente que compra el curso y no lo ha abierto, entonces recordarle que ahí está el curso, dos, oye, si tienes una duda, esta es una vía de comunicación, o sea, abres, y bueno, volvemos a lo de la comunicación, abres una vía de comunicación con tu cliente, que a lo mejor ya sabe, ya me conoce y está en mi lista de correo y me ha visto en Instagram o en, en YouTube o en Facebook, pero es una línea de comunicación directa entre él y yo, y la mayoría de la gente responde muy bien a ese correo y me, me manda sus dudas. Digo, oye, sí, fíjate qué bueno que me escribes, porque tal, 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 tal. O a veces nada más me escriben para decirme, oye, me encantó el curso. Entonces, ese tipo de seguimiento, si aplica con tu trabajo, tu producto, tu servicio, hazlo. Porque además es parte de un excelente servicio y es... Le recuerdas a tu cliente que tú estás ahí, que eso también es importante, decir, oye, por cierto, ¿te acuerdas que me compraste? ¡Eh! Y obviamente le das la oportunidad de, de atenderlo en caso de que algo falte, ¿ok? Entonces, claridad de comunicación, excelente servicio, límites sanos, pedir anticipo, compromiso y dar seguimiento. Son las cinco prácticas bases y fundamentales para tener mejores clientes, para tener más clientes, para tener más ingresos y sobre todo tener clientes que regresan. Porque no nomás queremos más clientes, Queremos que los clientes que ya son nuestros clientes vuelvan a hacerlo varias veces. Sí o sí. Pues muy bien, amigos, con eso terminamos. o Bueno, por lo menos yo termino este podcast. Y si tienen alguna pregunta, me va a dar muchísimo gusto contestar. Vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Creo que hoy sí logré dar mi tema en 30 minutos, lo cual me da muchísimo gusto. Entonces, si tienen alguna duda... En relación al tema que acabamos de hablar, de estas cinco prácticas, en relación a algún tema que tienen ustedes. Gracias, Consuelo. Ay, gracias por esos corazoncitos. En Instagram están blancos todos los corazoncitos. Ya no están de colores, no sé por qué. Qué cosa más chula. Ay, qué padre que te encantó. Ya saben que trato de estar aquí todos los jueves. Eh, padrísimo, dice Alexandro, que hoy... O oh, Alejandro, eh, que hoy compra mi libro. Eh, Trato de estar todos los jueves en vivo en Instagram, blogilana.com en Facebook, blogilana y en YouTube, también soy blogilana eh, entonces vénganse por acá, eh, síganme suscríbanse a mi canal eh, trato de hacerlo cada semana, pero a veces no se puede ver ¿alguna pregunta amigos? ay, muchas gracias muchas gracias Ernesto ¿lo vas a dejar grabado en tus historias? sí si sí, se quedan grabados en las historias, se queda en, en YouTube, se queda en Facebook y también lo voy a subir en Spotify y Apple Podcast. Esto es un podcast, es el episodio número 28. Entonces, ¡ay, qué milagro! Hoy no hubieron preguntas por las felicitaciones, qué cosa tan bonita. <risa> Oigan, y hablando de felicitaciones, les voy a pedir un extra. ¿Les puedo pedir un extra? Me encantaría que me ayudaría mucho, no, no me encantaría me ayudaría muchísimo si van a Apple Podcast y me dejan una reseña escrita de qué les parece Freelanceología ay mira, Pina que también es alumna del de taller de Freelance Freedom, el curso me gustó mucho ay qué padre Pina, me da muchísimo gusto, sí estuvo muy bonito la verdad ¿puedo repetir las cinco cosas? claro, ya para cerrar pero bueno, antes de repetir las cinco cosas, porfa, vayan a Apple Podcast. No tienen que escuchar podcast ahí, pero pueden buscar en la aplicación de Apple o en la web. Apple Podcasts buscan Freelanciología y me dejan una reseñita, por favor. También a mis hijos les agradó, acaban de iniciar su negocio y les encantó la información. ¡Ay, qué bueno! Chino, bueno, esta información es que es para todos. Cinco prácticas indispensables para tu negocio freelance. Claridad de comunicación excelente servicio, límites sanos, pedir anticipo o un compromiso y dar seguimiento. Esas son las cinco prácticas que van a llevar a tu negocio a destacarse de la competencia, por lo menos en Latinoamérica, honestamente, los latinos somos muy malos para todo esto, somos malos para el servicio, somos malos para la comunicación, por lo menos aquí en México, no bueno, ya con esto cierro, en México somos más, cuento, y más mentirosos, porque somos muy sentidos, el mexicano es muy, muy sentido, entonces no lo puedes decir directo la verdad porque hay problemas, entonces la gente prefiere mentir y decir, sí, 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 seguro yo se lo tengo mañana, aunque sepan que no lo van a hacer mañana, para que no se vaya el cliente o no se vaya a ofender, entonces también no somos buenos para poner límites y pedían, sí, pues eso un poco somos mejor, y tampoco somos buenos para dar seguimiento Dice que las cinco prácticas son para todo, no nada más hasta para con el novio. Sí, son para todo. La verdad. Eh, Aquindo me pregunta, ¿alguna vez se reimprimirá diario de una abeja financiera? Fíjate que estoy hablando justamente con este... Con, tengo que dar dinero. Eh, con la editorial estamos en pláticas porque ya se venció mi contrato. Entonces, justamente les acabo de, de llamar para decirle, oigan, pues qué procede. no, Ya sea que... Pero luego contrato con ellos y lo impriman o lo saco yo por mi cuenta. Estamos en eso. A saber qué va a pasar, todavía no lo sé. ¡Hola, Betty! <ríe> sí, salió mi marido ahorita. <ríe> eh, bueno, ya no hay ninguna pregunta, amigos. Muchísimas gracias por estar en este episodio número 28 de Freelanceología. Nos vemos la semana que entra. Dejen su reseña y... Les mando un abrazo. Me voy a despedir primero de Facebook, es de donde estoy transmitiendo.